0: Всем привет, меня зовут Михаил Поленов, это подкаст «Болейте за своих», как и вся страна, мы сейчас на удаленке в самоизоляции, но подкаст хочется продолжать делать с помощью самых разнообразных технических средств, я сразу хотел бы сказать, что могут быть непривычные для вас качество картинки и звука, мы будем работать над этим. Это все-таки первый раз, когда в таких походных условиях. Я, честно признаюсь, блогером никогда себя не считал, поэтому всеми девайсами нужными буду только-только обрастать. Надеюсь, что в дальнейшем будет лучше. Поэтому, если качество звука или картинки будет не такой каким вы привыкли, извините, пожалуйста, мы будем стараться это исправить. Ну, вот такая вот ситуация. Первый подкаст, который полностью записывается из дома. И я надеюсь, что в дальнейшем будет лучше. Поверьте, наша техническая часть команды, режиссер, звукорежиссер, уже все свои претензии высказали. И все учтено. Все будет, все будет меняться. Что касается... Подкаст, он записан в воскресенье, если вы нас, ну, вы, слушая нас и смотря нас, уже знаете, конечно, гораздо больше. Что мы знаем на сегодняшний момент о ситуации в футболе? Бельгия прекратила чемпионат за тур до окончания регулярного чемпионата. У ЕФА вроде как пригрозил санкциями в виде недопущения бельгийских команд к Еврокубкам в начале следующего, в следующем сезоне. Российский футбол вернется не раньше начала лета, не раньше э, июня, и варианты доигрывания чемпионата будут, безусловно, э, так или иначе, э, согласовываться с, с Европой, и в зависимости от того, как Европа будет решать свои э, проблемы, это может стать дорожной картой определенной. Банкротство, банкротство клубов в России уже начались. 1 апреля, не знаю, была ли это шутка, если да, то не очень смешная появилась информация о том, что счетная палата Самарской области провела самого разного рода проверки в футбольном клубе крылья советов и пошла информация о том, что крылья могут перестать существовать, могут быть объявлены банкротом. Потом, правда, эту информацию опровергли, и пока каких-то новых Данных, по крайней мере, к воскресенью по этому поводу не поступало. А, в, в, на Дальнем Востоке футбольный клуб «Луч» прекратил свое существование, став одной из жертв одной из первых ранних жертв а, этого кризиса. Ну, а в Европе уже до этого объявила о, о своем прекращении команда из Словакии, футбольный клуб Жилина. Я не пытаюсь нагнетать, не пытаюсь сгущать краски, просто констатирую факты. Вот происходит то, что происходит. Российские клубы сейчас живут в реалиях сокращение зарплат. Некоторые, правда, не могут договориться, клубы с игроками не могут договориться о размере и времени. Сокращение зарплаты «Спартак», «Уфа», например, решили все вопросы довольно быстро. Посмотрим, что будет происходить в дальнейшем в этом смысле, и обо всем этом, конечно, мы будем говорить. Я в, каждой, в каждом выпуске говорю о том, что у нашего подкаста есть почта, подкаст Поленов ком где вы можете оставлять ваши комментарии, ваши претензии по поводу подкаста, может быть, пред предлагать идеи для тем, пред предлагать идеи гостей, мы все рассматриваем, и сегодня как раз один из таких выпусков. Сегодняшний выпуск будет посвящен теме, которую нам предложил один из наших слушателей и зрителей в Ютубе в и слушателей на разных площадках подкаста, где вы только, где вы привыкли слушать ваши подкасты. Олег Сиунов нам написал, он живет в Челябинской области и предложил тему, а собственно сейчас он сам об этом и расскажет, что за тема и почему она привлекла его внимание. А после этого ко мне присоединятся Александр Ниценко и Станислав Минин, и мы, собственно, на эту тему поговорим. Добрый день. Прежде всего, спасибо, что вы внимательно слушаете, смотрите наш подкаст. Кстати, интересно, вы его смотрите на Ютубе или слушаете как, как подкаст? Потому что он выходит в двух видах.
1: Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Даже неожиданно для простого любителя футбола оказаться в подкасте с такими людьми, как Михаил Поленов, как Александр Неценко, Станислав Минин. Ну, в принципе, подкаст смотрю на YouTube, потому что более воспринимаю видео, конечно, формат видео подкастов. Слушать не всегда приходится, дел много, все равно отвлекаться приходится. А выделить часик-другой на то, чтобы посмотреть какие-то еще подкасты, помимо вашего, то есть лучше видео.
0: Но вы редкий человек, у которого сейчас много дел. Сейчас, когда вся экономика, вся страна замерла практически, да весь мир, что там. у вас все хорошо в этом смысле? Работа есть? Все нормально?
1: Да, в этом плане работа как бы у меня сезонная. То есть я геолог, работаю <связать> в артелях. Ну, круто. Сезон, по, по сути, должен в мае начаться. Должен поступить в апреле вызов. Надеюсь, что ничего не отменят с этим делом. Маленькая артель у нас работаем маленьким
0: составом. Дай бог, чтобы все было... все Дай бог, чтобы все было хорошо, пускай будет работа и занятия, и, соответственно, естественно, возможности к нормальному существованию. Давайте поговорим о теме, которую вы предложили. Я ее пока не озвучивал. Предлагаю это сделать вам. Почему именно эта тема и, может быть, какие-то ваши соображения по этому поводу?
1: Да, ну тема, в принципе, она на поверхности лежит. Мы регулярно сталкиваемся с тем, что э, футболисты не дозажигают свои яркие карьеры в молодом возрасте. Тот же самый Кельян тот уже Эрлин Холланд. Буквально 19-летний парень, а уже один чемпион мира, а другой колотит голы. Как в австрийской Бундеслиге, так и в немецкой уже, mm -hmm. собственно. Плюс течение жизни, конечно, заставляет обращать внимание mm -hmm. на молодых э, игроков. Вот смотрите, мы сейчас по телевизору наблюдаем часто старые выпуски, то есть тех футболистов, которые тогда играли. Mm -hmm. Ситуацию в настоящем мы уже видим, что сейчас происходит. А вот заглянуть немножко в будущее, это как раз то, что в нашей ситуации сейчас можно сделать. И такие But... игроки, как сейчас появляются, очень интересно было бы наблюдать за их карьерой, кто дальше сможет выстрелить.
0: Uh, я надеюсь, что мы вас uh, не разочаруем в этом смысле и... Понимаете, тут такая штука. Мы можем говорить об этом, наверное, просто часами. Каких-то футболистов, наверное, мы уже кого-то видели. Кого-то, например, Ансу Фати уже в Барселоне даже успел забить и не однажды. Кого-то еще, может быть, толком не видели. Кто-то играет вообще за океаном. Вы сами за кого болеете? Какая команда вам симпатична? Я так понимаю, что что-то красно-белое, да?
1: Да нет, это просто футболка сборной а, России. Россия, да. Символика сборной России, mm -hmm. да. Ну, а, в принципе,
0: болею за лондонский Арсенал.
2: О, Раз красно но... я же говорю, и левый.
1: И левый.
0: Да. Кстати, кстати, команда, которая и тренер, Арсен Венгер, который работает с молодыми, умел, может быть, лучше всех в мире.
1: Да, ну, к сожалению, ситуация к тому подходила, что его уже начали не понимать. Современная молодежь, которая воспитывается в Академии Арсенала, сейчас уже немножко другого менталитета. Не та, которая была в нулевых. И внедрялся в состав. Согласно его тренерам идеям, конечно. А в России есть команда, вам симпатичная? Ну, редкие матчи смотрю московского спорта, как, конечно, тоже краснобелые. Может быть, и к этому все ведется.
0: Ну, кстати, уж что касается российского футбола, то тут, ну, сейчас, наверное, лидером является Краснодар по подходу. А вот долгие годы, да, собственно, практически вообще без, ну, про, про, почти без перемен, собственно, это длилось много-много лет, Спартаковская академия, она и до сих пор выпускает много игроков, и многие в составе. И это тоже, может быть, со временем интересная тема для разговора, что у нас на этом, на этом фронте будет происходить в ближайшее время. Тем более в кризисные времена, когда команды вынуждены обращаться к молодым, и это во многом такая перезагрузка для команд, для спорта в целом.
1: Да, согласен, согласен. Вот в составе «Спартака» уже могу выделить Максименко. То есть, по сути, он является основным ватарем. Селихов, Ребров. Сейчас неизвестное будущее в целом. Да, они в «Спартаке», но получат ли свой шанс вообще в дальнейшем. Mm -hmm. Тот же самый рассказов на правом фланге, которым уже интересовался Аугсбург, насколько я помню. Но его по определенным причинам оставили в составе. Но я тоже считаю, что ему еще нужно откататься, можно сказать, в «Спартаке». Ну и Зелимхан Бакаев – это уже лидер. это уже без сомнения. Мне как болельщику нравится его игра. И хотел бы почаще его даже в сборной наблюдать, но это уже не ко мне вопрос. Ну да, это, же,
0: это уже, наверное, не к нам. А, Олег, спасибо вам большое за то, что нашли время с, пообщаться. Я надеюсь, что вам в итоге понравится наш подкаст. И, а, мы не разочаруем вас выбором а, будущих молодых звезд. Если у вас будут возникать еще темы, и тут я обращаюсь и ко всем нашим зрителям и слушателям, мы всегда открыты для предложений. А, почта та же, а, podcast.polenovsobako.gmail.com. Оставляйте там ваши рекомендации, советы, идеи. Может быть, даже гневные какие-то. Может быть, ну, разные, короче, какие есть. А, спасибо большое. Мы начинаем, и я надеюсь, что вам понравится. Спасибо, Олег. Итак, как и обещал Александр Неценко, Станислав Минин в сегодняшнем подкасте. Коллеги, добрый день, привет. Как самоизоляция проходит?
2: Добрый. ну да, вот. нормально, нормально проходит. Хочется в бой уже. Я стучу копытом.
0: Хорошо, что она не в кадре.
3: Я, если буду стучать копытом, у меня соседи испугаются, но всегда готов, да.
0: Давайте сразу к теме, которую нам предложил один из наших зрителей, Олег Сеунов. Это тема молодых талантов, которые завтра, может быть, уже станут большими звездами. И тут, наверное, мы должны немножко пояснить, что под понятием больших талантов, от которых мы ждем как бы какого-то шага завтра, это те, кому сейчас лет, наверное, 17. Может быть, 18. Ну, то есть не те, кто... Многие из них еще не на виду. Многие фамилии прозвучают для кого-то вообще первый раз. Поэтому надо быть, наверное, к этому готовым, что мы будем говорить не о тех, кто вот прям гремит уже сейчас, а будет греметь, может быть, завтра. Да? Ну, я
2: хорошо. думаю, что Стас точно не согласится, потому что Ансу Фатиту уже гремит, и Камаганга гремит, ну, так, в хорошем смысле. А, а да, да, тут, тут они, они,
3: разные, они разные, да, они разные, и так или иначе обо всех что-то, что-то где-то кто-то слышал, ну, это и хорошо, что они разные, то есть это показывает том что процесс неравномерен. Угу он по-разному развивается. Если в Голландии парней в 16-17 лет уже впускают в основные команды, то, например, даже в Аргентине, даже в Аргентине, там игрок вроде Паласиуса может по-прежнему играть во второй команде сан лорен Давайте по порядку нашим. Это правда, мне тут нечего особо добавить.
0: Uh -huh. Давайте мы постараемся сегодня, как можно, мы составили некий список, попробуем как можно больше зацепить. Хотя, честно говоря, мне кажется, что можно устроить многосерийный сериал, многосерийный фильм или даже целый сезон сериала по поводу молодых талантов. Действительно, сейчас много и есть что сказать. Давайте про Ансу Фати начнем, потому что один из тех футболистов, который в этом сезоне уже успел много чего. Добиться, но ну, по крайней мере, установил несколько рекордов, забивал голы, выходил на замену, забивал через 6 минут в Памплоне это было, забивал, когда выходил в стартовом составе. И, в общем-то, казалось, что, ну, может быть, не, не совсем правильно. То есть, в общем, короче говоря, Фати – это как раз уже тот футболист, который на виду прямо сейчас, вот в этом сезоне.
2: Ну, все, ну, особенно э, мне кажется, все, все козыри да. на руках у Стаса. Так что пусть Стас и рассказывает, тем более он испании.
3: потому что да? так... Нет, просто у Ансу Фати, у него э, была очень хорошая яркая осень, и на самом деле он не первый такой игрок Барселоны, у которого получился там яркий август и осень. Мы можем вспомнить Мунира эль который примерно в том же возрасте, ну, постарше он был, конечно, он дебютировал, о нем тоже сразу заговорили, как о будущей звезде. Все, и сборная Испании поспешила э, каким-то образом его уже затвердить э, тогда в молодежной команде, ну, чтобы он уже был вписан в систему. Но дело в том что просто ансуфати если бы это произошло с ним скажем лет шесть или семь назад то он однозначно мы могли бы Предположить, что он будет развиваться в Барселоне, все зависит только от него. Сейчас не все зависит от него. Многое зависит от того, по какому пути, в принципе, пойдет Барселона. То есть, если это будет команда, которая по-прежнему станет покупать звезд, Неймара менять на Горизмана и еще покупать кого-то, то, то Ансуфати вне зависимости от его таланта, будет просто не очень много пространства и времени для того, чтобы раскрыться. Рано или поздно ему придется сделать, наверное, то, что сделал сейчас Карлес Перес, перейти в какую-то другую команду. То есть он очень талантлив, с ним надо работать, потому что он сырой. Например, он в одном из матчей, который Барселона проиграла Леванте, он играл, должен был сыграть важную роль, он провел много игрового времени, но он показал, что он сырой игрок. Он еще не может брать на себя решение каких-то больших задач, он еще не может брать на себя ответственность. Он по-прежнему игрок, с которым должны работать не только тренер, но и партнеры на поле. И для этого ему нужно больше времени. Есть ли у него это время в Барселоне? Наверное, не всегда. Стас. Вот это проблема, а то, что один из талантов, безусловно. Можно зацепиться сразу, и
0: мне хотелось бы тут ваше мнение услышать по этому поводу обоих, потому что вот тут фраза прозвучала о том, что, что должен он делать, что он может делать, вот ожидания какие. От этих футболистов, как кажется, сейчас нужно ожидать вспышек и яркости. Но не будет Фати или Паласиус или кто бы то ни было, там, Себастьяна Испозито, тянуть на себе большие клубы. В 17-18 лет это невозможно. Их задача сейчас как раз себя демонстрировать, проявлять тащат пусть другие, а игровое время сколько бы его ни было, это возможность прежде всего себя зарекомендовать, правильно?
2: Ну, если что мне думаешь? присоединиться, ты понимаешь, что просто ты, когда говоришь об игроках Барселоны, да, они не могут тянуть. Но если мы говорим с тобой про чемпионат Франции, про чемпионат Нидерландов, там эти ребята не просто тянут, это ну, ключевые, стержневые игроки. Это вопрос чемпионатов, это вопрос клубов, которые решают собственные задачи по продвижению молодых талантов и дают своим проспектам игровое время. Поэтому, мне кажется, что здесь надо отталкиваться от того, за какие клубы они играют. Потому что в париж saint жермен к примеру, тоже огромное количество супер молодежи. Только мы видим, что там кунг уже уехал там в Бундеслигу, мы видели, как скитался там по клубам Жан-Кристоф Бейбек в свое время, и вообще сейчас огромное количество молодых талантов есть в Париже, но они не играют, потому что там Каванин и Марти, Мария ну, да. и Мбаппе.
0: Угу. А, Стас, п -п -п подытоживая разговор про, а, про Фать сейчас Барселона, во-первых, мы вообще не знаем, куда двинется мировой футбол, что с ним будет, например, когда все это закончится и каким будет кризис, потому что у Барселоны сейчас свои собственные проблемы, игроки сокращают зарплату на 70% для того, чтобы жизнедеятельность клуба поддерживать и так далее. А... Будущее э, Фати, естественно, зависит во многом э, от, э, от этого. Но э, от того, как, как будет развиваться клуб, не только он, но и клуб. Но э, чем он силен, э, по-твоему, особенно? Вот что можно выделить как его такие ключевые чешки?
3: Ну, во-первых, он воспитанник для Марсии. То есть качество для массии, да, они, может быть, не выпускают Иньесты и Хави каждый год, но все равно среднее качество игроков очень высокое. Это игроки с футбольным интеллектом, игроки, которые э, умеют играть в контроль, они умеют быстро принимать решения. И Ансуфати при этом он очень быстрый и он очень э, такой заостренный футболист. То есть он умеет решать, он умеет забивать. Э, то, что отличает его, например, от Винисиуса из Мадридского реала, у которого проблемы с реализацией. у Суфати нет проблем с реализацией. То есть он умеет этого, У него огромный набор качеств, его просто нужно играть. Это единственное, что ему нужно. А так он обладает, по-моему, всеми навыками, которые может дать Академия Барселоны, но кроме того, что у него просто нет опыта.
0: Саш, ты заговорил про голландский чемпионат. Мы в этом списке, собственно, когда готовились к подкасту, выделили двух футболистов, играющих в разных командах, в Аяксе и в Эйнтховене. А, Аякс и его а, поход за Кубком прошлогодний, он вообще, ну, как бы создал такую команду ну, почти легенду, если не по результатам, то, по крайней мере, по игре и по вере в себя. И, собственно, очень большую роль играла молодежь, и про молодежь голландскую, про молодежь Аякса, и вообще про подход к воспитанию и набор талантов, собственно, знают все давным-давно. Вот сейчас мы к двум фигурам обратимся. Можно ли говорить о том, что оба этих футболистов, которых сейчас пойдет речь, сейчас их назову, это продукты одной системы.
2: Но если рассматривать как систему голландский футбол, который безусловно, дает огромное количество игрового времени молодежи, то, безусловно, можно так оценивать. Я в этом году регулярно комментирую обзоры голландские, ну, то есть через тур а, примерно. Поэтому я этих ребят хорошо знаю, о которых мы сейчас будем говорить. То есть, uh -huh. в принципе, имею представление о том, что они показывают. И, в общем и целом, безусловно... Но голландский футбол – это вообще проспекты, проспекты, еще раз проспекты. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы знаем, что в свое время была проблема, что совсем молодых этих голландских игроков забирали да, в профессиональный футбол, и им это не всегда давалось ну, легко, переход ко взрослому футболу. Но, в принципе, Баякс, там, Баякс, ФСВ, несмотря на то, что это ведущие голландские клубы, все равно они заигрывают огромное количество молодежи. Поэтому ничего удивительного нет. Скорее, мы могли вообще, в принципе, два часа говорить только о голландских проспектах. Вот, собственно, это, мне кажется, характеристика достаточно яркой того, что в голландском футболе происходит с молодыми игроками.
0: А, давай по порядку пойдем. Райан Гравенбех. Правильно я произношу?
2: Ну, по-моему, там R читается. Гравенбех скорее. Но Гравенберг. в любом случае, он еще, да, о себе не так ярко заявил этому парню. Да, это игрок Аякса, uh -huh. которому 17 лет, который, в принципе, на совсем там юном уровне и в атаке успел поиграть. Но он такой парень достаточно высокорослый, э, ну, не какой-то там фактурный, просто э, пока он мышцами не оброс, но есть рост, и он играет в опорной зоне. И пока он выходит на замену в основном в Аяксе, хотя, в принципе, э, 29 матчей уже в этом сезоне у него, э, и, в принципе, и голы сбивает, раздает. Вообще парень ленивый, ну, то есть, такая у него характеристика, парень с уринамскими корнями, у него папа, э его постоянно отвлекал от телефона, вот, и он там всю жизнь в нем пытался просиживать, и как-то папе надоело, в конце концов, за всем этим смотреть, а вот, у них есть старший брат, ну, то есть, у молодого Гравенберга есть еще брат, 26-летний, который в чемпионате Голландии тоже играет, в Дордексе, во втором голландском дивизионе. То есть у него был некий пример, да, к чему mm -hmm. можно стремиться, потому что его брат тоже с Аякса начинал, с детской школы. Вот, сам этот э, парень э, сейчас выходит на замену, то есть он не основной игрок. Но у Аякса в этом году э, были проблемы кадровые, когда выпадало больше половины состава. И поэтому вот эти вот там Сержины, Тест, э, там не самый, да, известный заигрыванный игрок с Аякс. Он тоже появлялся как Гравенберг. Ну, что тут сказать? Опорный полузащитник, центральный полузащитник с хорошим видением поля. Прекрасно ориентируется с мячом, что необходимо делать. Может на дриблинге обыграть, как любой футболист из голландского чемпионата. То есть, в принципе, игрок, который играет в центре поля, связывает линию защиты с линией атаки. У него это неплохо получается. подключается к атакам, когда это возможно. И, в принципе, Аякс это та команда, как и любая голландская, которая дает воздуха, дает свободы для творчества, и Гравенберг в этом плане пытается соответствовать и приносить пользу команде. Да, Аяксу не просто в этом году бороться в чемпионство, потому что там рядом и Алкмар, там и все остальные подтягиваются, там и Фейнор с адвокатом, там и ПСВ тоже подтягиваются, но, в принципе, эти молодые ребята, может быть, пока не готовы тянуть в Еврокубках, да? но на голландском уровне они неплохо смотрятся, и Гравенберг уже выиграл чемпионаты чемпионат, и кубок.
0: Uh, у меня вопрос сразу к, к обоим вам, потому что вот мы сейчас заговорили о, о Гравенберге, я вспомнил историю Ройстона Дрента, который отыграл в лучшем случае один сезон в Голландии, по-моему, съездил на молодежный чемпионат, юношеский чемпионат Европы. Uh, его тут же взял Мадридский Реал, Мадрид. может быть, да, его тут же купил Мадридский Реал, а потом пошло-поехало, Ройстон Дрент потом играл во Владикавказе и вообще уехал, сейчас я снимался в кино, по-моему, где-то, и, в общем, короче говоря, карьера талантливого игрока была, ну, не то чтобы загублена, но кажется, что в 18 лет переходить в суперклуб, Uh, ну, это очень серьезное испытание и с точки зрения ментальной, и с точки зрения непосредственно футбольной. Вот Голландские звезды, Стас, как тебе кажется, они не, не являются уязвимыми из-за того, что в раннем возрасте uh, уезжают uh, за пределы своего родного чемпионата и зоны комфорта, как угодно это можно называть.
3: Ну, они отчасти являются уязвимыми, и здесь даже дело не в возрасте, даже если они уедут не в 18, а позже. Дело в том, что голландский футбол очень специфичный, и на самом деле даже вот игры Аякса в Лиге Европы это показали. Этот футбол, он очень красивый, он интеллектуальный, он со своей философией. Например, футбол достаточно наивный. Угу. То есть они не всегда готовы к матчам других лиг. То есть это должны быть уже личные качества, их к этому не готовит чемпионат никоим образом. То есть если Фрэнки Де Йонг сам готов развиваться, учиться, он будет хорошо играть в Испании. Если Де Ликт готов учиться, он будет хорошо играть в Италии. Но э, сам по себе чемпионат Голландии это еще не гарантия того, что игрок он будет действительно раскрываться. Но ну, сколько времени э, там уходило у ну, многих футболистов на то, чтобы все-таки найти свою команду. Это не всегда была первая команда, которую они выбрали. Э, Гравенберг хочет, насколько я знаю, и думает о, о Барселоне, он даже говорил, но он сказал, что он не торопится. Э, но к Барселоне нужно готовиться ментально уже сейчас недостаточно просто здорово отдавать передачи, здорово играть в Аяксе, забивать мячи на этой позиции, даже играя, даже хорошо выступать в Еврокубках. Так что здесь дело даже не в возрасте, а дело в том, что футболист должен к этому готовиться сам. Меня вообще в его биографии Я немножко только...
0: смущает вот этот момент, о котором все так открыто говорят, называя его ленивым. Как... У меня не очень это коррелируется как бы с ростом в большого игрока трудолюбие это может быть первый пункт а, вот в этом, в этом списке что нужно уже потом идет талант и как когда говоря когда игрок сам признает и при там родители говорят что ну он ленивый да ну как-то странно. Немножко мне странно.
3: Ну, это смотря, куда он попадет. Ну, вот э, он попадет, условно, у него будет там дядька какой-нибудь в этом клубе. Вот как у бразильцев в Реале сейчас, у очень молодых, есть Казимира, который их гоняет, заставляет заниматься на тренажерах и так далее. Вот будет у такого Гравенберга такой же дядька в клубе, куда он перейдет, и, и он сразу изменит свое отношение к жизни. Мы говорим еще о очень молодых людях.
2: Ну, да такой, дядька, таким дядькой может стать. И тут важно отметить, что что несмотря на всю там линию, которые в принципе говорят, он все-таки побил рекорд Флоренса Зейдорфа, который 27 лет держался по возрасту его дебюта в Аяксе, то есть стал самым юным за всю историю Аякса дебютантом, поэтому мы видим, что у парня в принципе с головой все в порядке, если он так рано дебютирует, ну за красивые глаза подобных вещей не дают ему, тем более я уже отмечал, что он уже выходит часто и играет, и... Я не могу сказать, что решает судьбу матча, потому что голландский чемпионат все-таки турнир, где достаточно голов забивается. Вот. Там есть и вояксей без Гравенберга, кому забивать. Вот. Но по факту он опять не портит. И он игрок обоим у Тенхада.
0: А мы сегодня, когда составляли этот список, собственно, не пытались выбрать какой-то преимущественно какое-то амплуа, что вот там разговор про нападающих или атакующих полузащитников или вингеров, они как э, люди ярко окрашенные, они всегда в, в центре внимания. Но у нас сегодня будут разные ребята, вот в том числе опорные полузащитники, э, которых вот, э, Гравенберг как раз, э, как раз один из них. Это к тому, что мы не обязательно будем говорить сегодня про тех, кто много голов э, забивает и э, в таком попсовом немножечко... Смысле звезды воспринимать сегодняшних наших героев. Давайте еще одного голландца обсудим. Мухаммед Ихатарен это атакующий полузащитник, как раз, из ПСВ. Чем он хорош, Сань?
2: Ну. Но... Ну, я могу сказать, что я же специально его лоббировал в этой десятке, потому что ты его сначала туда не особо пытался включать, да. вот. но на самом деле мне он очень нравится, потому что это сейчас основной игрок по Суэйн Хоган, и он уже играет на достаточно ну, серьезном уровне, 34 матча, 9 голов, 9 передач. То есть Екатерин – это человек супер супертехничный. Uh -huh. который может обыграть один в один, который играет действительно позицию атакующего полузащитника, либо справа на фланге. Ну, там все зависит от э, того, как э, его используют. Понятно, ПСВ проблемная команда, она уволила Бангомеля, пришел новый тренер Эрнест Фабер, и все равно Мохаммед Хаттарен по-прежнему играет в этой команде. Чем он крут? Ну, во-первых, он крут тем, что он играл в сборной Нидерландов э, два года назад на чемпионате Европы до 17 лет, и это самая сборная Нидерландов... Э, сумасшедшим образом прошла группу. Она обыграла Германию, Испанию и Сербию с общим счетом 7-0. Он играл в этой сборной в основном составе. Если Гравенберг в этой сборной был запасным и выходил на замену, то и Хатарен, это был основной игрок, весь плей-офф Нидерланды прошли по пенальти. То есть они выиграли все три матча и в итоге выиграли титул. И Хатарен там просто зажигал. Ну, его сравнивают с Филаем. Mm -hmm. Ну, понятно, почему. Потому что действительно он похож в этом смысле на Филая по манере игры. Вот. вот этот человек уже привык к роли лидерской. Я понимаю, что мы не говорим про большие клубы европейские, но в ПСВ команда, которая выпрягла свое выступление сейчас, уже с новым тренером, она уже в четверке. В принципе, это игрок, который на хорошем уровне выступает, который в Европе уже играет. Поэтому вот и Хатарен в этом смысле очень круто. Мне он очень нравится. Потому что он не стесняется брать на себя инициативу и проявляет себя на очень высоком уровне, если мы берем и голландский чемпионат, и вообще европейский футбол. Потому что у него как раз с техникой все в полном порядке и с принятием решений никакой лени там не видно. То есть он один из ведущих игроков своего клуба.
0: Ну, и он, кажется, вот исходя из того, что удалось там, про него прочитать, он достаточно спокойно так стоит на, на ногах, у него нет никаких... Ну, по крайней мере, то, что он говорит. Когда в 18 лет, а ему совсем недавно, исполнилось 18, он рассуждает настолько здраво, ну, как бы говорит о том, наверное, что мозги на месте. И какое-то там супер самомнение, которое очень часто убивает и
3: мешает очень сильно. Нет, Стас, ты не согласен? Ну, он летом сказал журналистам Давай интервью, это будет мой сезон. Запомните, то есть это вот вариант скринти, да? А, да? Как это... в Твиттере. Но ну, все заскринили. Это действительно. Да, это сезон, в котором он раскрылся, раскрывается, и уже летом говорили о том, что Челси и Манчестер Сити особенно им интересуются, ну, сейчас вот мы не знаем, как все сложится, будут ли действительно покупать молодых игроков, и вообще Сити сможет ли кого-то покупать, и нужно ли будет им кого-то покупать, но интерес, он показателен. И э, о Ихатарене говорят, что это футболист, который, несмотря на... Это Ван Бомел еще говорил, который был тренером э, ПСВ в начале сезона и в прошлом сезоне. Он говорил, что Ихатарен э, не по возрасту принимает решения. И играет так же, как он играл в командах юношеских и молодежной. Э, это показатель очень высокого уровня, во всяком случае, э, очень хороших перспектив. Если 18 лет ты можешь управлять игрой, а он играет на позиции, где нужно управлять игрой, это говорит о многом. Но, опять же, это чемпионат Голландии. пойдет в Англию, это будет совсем другая песня. А, вот давайте, знаете... Я просто
2: добавлю, что да. он, еще, он еще просто шести лет говорил, что в основном составе будет играть, поэтому по поводу скринить, он еще предлагал это в совсем юные годы.
0: Тогда еще, может быть, не, не, не было понятно, что такое скринить. Хотя 12 лет назад, ну да, наверное, трудно было представить. Давайте мы, знаете, о чем поговорим с следующей темой. Опять же, оттолкнувшись от одной из фигур, я бы хотел поговорить о роли клубов, в... больших клубов, клубов-грандов. Насколько они бывают полезные, насколько они бывают губительны для молодежи. Об этом поговорим прямо сейчас. Мы продолжаем этот подкаст «Болейте за своих». Станислав Минин и Александр Неценко сегодня. И мы говорим о молодых талантах. И, Стас, сейчас одним из клубов, которые, ну, довольно активно ведут себя на рынке юношеском, я не знаю, можно ли так вообще сказать, прилично ли это, является «Мадридский Реал». У него очень и очень много молодых игроков сейчас есть. Тот же Кубо, да? японец большого таланта. Вот сейчас зимой купили еще и Рейнера,
3: Бразилец или Рейнер, как правильно? По-моему, Реньер просто. Реньер. Я не, не знаю, честно говоря, вот когда речь идет о бразильцах, ну, из Неймар пусть будет Рейньер. По-моему, Рейньер, его вот так вот на французский лад надо читать с сохранением Но это не, не принципиально, понимаем, о ком идет речь. Да,
0: а это еще один молодой футболист, которого покупает Мадридский Реал. Сейчас мы о нем, как об игроке, поговорим. А вот пока давай э, просуждаем немножко на тему подхода, который Реал... Э, демонстрирует в последнее время достаточно, достаточно серьезно, агрессивно, скупая молодых игроков. А, кого-то в стартовый состав, кого-то в аренду. Того же Реньера, например, купили и оставили во Фламенго для того, чтобы он доиграл а, сезон. И, а, там, не, он дальше... сейчас в Кастилии уже. А, уже в Кастилии, да? Он в Кастилии. А, он, он, он забил партнер.
3: два мяча. В марте Pardon. успел забить два мяча за Костилью. А вот так это... Что его а... как раз не оставили.
0: Мы знаем еще, что, мы знаем еще что, что несколько игроков молодых и, может быть, уже игравших в основе Реала а, играют в других командах, в других чемпионатах даже. То есть у Реала растет поколение. Что он э, смена? Э, что, э, можно ли здесь найти какое-то желание уже сейчас строить команду на будущее? И вот это все звенья одной цепи. Все, все эти молодые таланты, которых сейчас Реал так активно скупает.
3: Ну, с какой-то стороны, да. И даже несколько месяцев назад, то ли в Марке, то ли в Асе, опубликовали вот эту картинку сборная, ну, не знаю, Реал, через там 3-4 года, где была вот только молодежь. Там самым старым, по-моему, был Казимира. Ну, что-то вот типа того, да, или Вальверды. Но здесь есть другой фактор. Дело в том, что не только Реал активен на этом рынке, или будет активен на этом рынке, поэтому нужно купить этих людей сейчас, mm -hmm. пока их не купила Барселона, пока их не купил Париж, пока их не купила Бавария, Ювентус, Манчестер-Сити и так далее, и так далее. Это вот законы рынка э, футбольного, который которые сейчас есть. И он живет по этим законам. То есть Реал должен опередить не только в борьбе за звезд, но и в этом. Но Реал, правда, другое дело, что он больших звезд, но кроме Азара, не покупал в последнее время. Он именно покупал таких игроков на перспективу. У Реала все непонятно, потому что всегда может смениться тренер, смениться может концепция. Если предположить, что Зидан будет тренировать еще 100 лет, и все эти игроки покупаются под него, то это несколько странно, потому что в основном это футболисты креативные, все это футболисты атакующие, а Зидан любит баланс. И в этом сезоне он ставит на баланс. Он нашел лучшие его идеи в этом сезоне. Это именно игроки баланса. Поэтому я не уверен, что вот именно предполагает, что все эти футболисты, они будут обязательно играть. Он опередил других на рынке. Он их взял. А дальше как они будут развиваться? Как с Эдегором? Сколько лет ждали? И только сейчас он раскрылся. Прошло, наверное, пять лет. Угу. То же самое может случиться и с Реньером. То же самое может случиться с Родригом.
0: Uh, Саша, а вот uh, в твоем представлении вот такая активная uh, работа именно на, ну, на будущее, но на будущее довольно туманное, в том смысле, не в том смысле, что оно какое-то плохое, uh, но просто не очень понятно, uh, будут ли все эти игроки активом реала uh, через uh, пару-тройку лет. Uh, вот твое, твое отношение к, к этому какое? Мне просто не кажется, что это обязательно какая-то там гарантия. Вот мне кажется, что то, о чем Стас говорит, о том, что нет уверенности в, в будущем, и для этих игроков как бы, ну, это шаг крутой вперед, но как бы это не стало, не стало хуже только от этого.
2: Да нет, я не думаю, что стало хуже. Я на примере Реньера, например, понимаю, что это достаточно серьезный игрок, и сравнивать ее с Мартиным Эдегором, мне кажется, не совсем корректно, в том смысле, что Эдегор все-таки приходил в 15-летнем возрасте, да, несмотря на то, что ему там прочили большую славу, и он только там сейчас раскрывается, и то, не играя за Реал. Но Реньер, извините меня, это игрок уже основного состава Фламенго. Это игрок, который выиграл чемпионат Бразилии. Это игрок, который выиграл в Кубок Либертадорес, Это футболист, который сейчас э, работал под руководством европейского тренера Джорджа Жезуса, который выводил свои команды в финал Лиги Европы, и работал в Португалии и хорошо знает, как работать с молодыми игроками. И самое главное, что работа с Жезусом, как мне кажется, дает четкое понимание тому э, Ренеру, что в Европе его ждет совершенно другой футбол. И э, я думаю, что он ментально к этому абсолютно готов. К тому же... Все-таки Реал заплатил за него немаленькие деньги, там 30 миллионов, и это очевидно, что ему, как проспекту, дадут возможности прогрессировать в том числе. Сумеет ли он справиться с этим давлением? Да, понятно, это сугубо индивидуальная история. Вот. Но Регенер, мне кажется, игроком, который способен э, играть во взрослый футбол. Другое дело, что, наверное, не в мадридском Реале, и, может быть, даже не сейчас. Но то, что он уже переехал в Испанию, да, и действительно, абсолютно, уже Стас уже об этом говорил правильно, он стал за Костилью играть. Это хороший для него уровень. Вот. А если возвращаться к этому вопросу по а под перспективу? Слушай, ну никто не знает, никто не может на сто процентов угадать, там, со всеми, там не знаю, пятью-десятью новичками, которые берутся там в профессиональный клуб. Кто-то выстреливает, кто-то нет. Разные абсолютно бывают случаи. Самое главное, как мне кажется, для любого, вот если ты игрока какого-то приобретаешь, ты все-таки должен ему давать какие-то возможности развиваться. Причем не обязательно там в топовой, в своей команде в основном составе. Но вот не получается у человека. Да, отдай его в аренду. Отдай его в аренду туда, где он будет играть, самое главное. Где он не будет дальше сидеть на скамейке, а где он будет играть. Потому что и любой игрок должен на самом деле нести ответственность за свою карьеру сам. В том смысле, что можно подойти всегда к тренеру или через агенту, сказать «Ребята, я не могу сидеть на планке. Я в таком возрасте, в котором мне надо развиваться. Если я приехал играть в Испанию, значит, я должен играть в Испании. Неважно, где. Я должен играть. Самое главное. И тогда все будет в порядке. Его сравнивают с КК.
0: В... Всех с кем-то сравнивают. В игровом, в игровом смысле. Это... Но интересно, что, кстати, вот у Бразилии как-то вот нет такой, такой магии одного имени. Ну, понятно, что Пеле там, но это скорее немножко другого формата. То есть, когда игрок талантливый аргентинский появляется, игрок атакующий, его пытаются на марадону сразу наложить трафаретом. Подходит или нет? А в Бразилии как-то... всегда. Вот... вот теперь уже не всегда. Вся... Ну, да. Латиноамериканский рынок по-прежнему остается, это даже не вопрос, это утверждение, он действительно по-прежнему остается одним из, ну, очень богатым на, на таланты, и в, есть еще несколько достаточно ярких представителей Латинской Америки в нашем списке, например, Паласиос. С ну, тоже, в общем, достаточно уже сильной репутацией и большими перспективами. Саш, что за игрок, какая позиция, чего, чего от него ждать? Я повторю, что мы говорим о футболистах, которые родились в 2002 году. Им либо вот-вот исполнилось 2018, либо в этом году будет 18.
2: Ну, я думаю, что уместно вспомнить, как Паласиус в Россию приезжал на мемориал Гранатки на год назад, и Аргентина обыграла Россию э, в финале. И он, собственно, был признан одним из лучших игроков этого турнира. А Понятно, что это не самый крутой турнир, э, но он выигрывал все-таки чемпионат Южной Америки э, в составе своей национальной сборной до 15-17 до лет. И, конечно, это игрок... Э, я посмотрел то, что вот я видел, реально, это очень круто. Потому что у него сумасшедший дриблинг, причем дриблинг такой, что он э, принимает совершенно неочевидные решения, когда двигается с мячом, э, и ну, соперник просто не готов. Он просто деклассирует соперника. То есть у него так работает голова и хорошее видение поля, что он может из ситуации, когда... Он, например, где-то заперт на фланге, отдать такую разрезающую передачу или исполнить, я не знаю, там парашют на совершенно противоположный фланг, который дойдет до адресата. Но это очень круто. То есть это парень, который, мне кажется, играет во взрослый футбол. То есть у него нет ситуации, когда он не знает, что сделать с мячом. Да, он может ошибиться, да, передача может не дойти, но его голова работает э, очень сильно, э, он играет в глубине поля, э, то есть он такой, ну, я не могу сказать, все-таки он больше, наверное, игрок созидательного плана, в плане там отбора, я не знаю, Но ну, южноамериканский футбол не всегда дает возможность там э, отбирать мячи, да, то есть развиваться именно в этом, но в плане креатива сумасшедший абсолютно парень и... То, что я видел, я вот тоже очень хотел про него поговорить, потому что я его видел на одном до вот, 17 лет на этом турнире южноамериканском. Mm -hmm. Он просто попадал себе на глаза. Я уж тогда вспомнил, что вот сейчас мы за ним, ну, начали о нем говорить, там готовится к эфиру, да, и мы поняли, ну, я понял, про кого идет речь, он очень крутой. Но вот Стас правильно говорил, он пока не играет за сан лоренса Но мы понимаем, что южноамериканские команды, а мне чемпионат Аргентины в этом году доводилось комментировать несколько матчей, не включая, кстати, сан лоренса там все-таки обоймы сумасшедшие. Там э, команды в Южной Америке, которые играют, например, Кубок Либертадорес или Кубок Судамерикана, могут выставлять один состав на чемпионат, а через три дня выставлять совершенно другой состав на ну, вот эти кубки. И поэтому там большая обойма всегда. Но Паласио с его талантом однозначно не задержится в Южной Америке. Мне кажется, это очень крутой игрок. Вот. И ну, данные у него сумасшедшие.
3: Стас, есть что добавить? Я бы вот что сказал. Да, э, дело в том, что вот ты говорил, что сравнивают в э, Аргентине с Марадоной, э, но за последние 20 лет появилась еще одна фигура, это не Немесси, э, с которой сравнивают э, многих талантливых атакующих креативных футболистов. Это Хуан Раон Рикельми, конечно. И вот его сравнивают с Рикельми, и это и хорошо, с одной стороны, потому что Рикельми был гениально одаренным, креативным футболистом. Хорошо, с одной стороны, плохо, с другой. Рикельми – это архаичная абсолютно фигура по своим функциям. Это энганчи такой классический, связующий игрок между атакой и полузащитой. Таких игроков ну, в Европе просто нет, они теряются. Они теряются, потому что они не отрабатывают в обороне. И Паласиус, понятно, что это тоже еще это не табула раса, то есть это не абсолютная чистота, вот белая доска, на которой можно писать, это же игрок, который много умеет. Но если он приедет в Европу, он будет трансформироваться, и как он вот эту мутацию переживет, вот это большой вопрос. То есть всем бы хотелось, чтобы такие футболисты играли, потому что это волшебные совершенно игроки, но у них на самом деле не всегда получается играть, потому что от них нужно еще что-то, еще что-то, чего нет. Сейчас мы все переживаем своего рода мутацию э,
0: в, в, в домашних условиях. Э, мутируем в тапочки, захватывают ноги наши. Но вот, вот Саша подготовился, Саша в рубашке, в отличие от нас. Мы, как я не
3: знаю. А, ладно. Давайте Не, дальше. Обычно, когда человек в рубашке, обычно ниже шорты. Обычно ниже шорты. <с <с в лучшем случае. В лучшем случае. А, давайте, а, давайте поедем дальше.
0: И я хотел бы вот а, про кого сейчас поговорить. Эдуардо Камовинга. А, игрок... А тоже, с, безусловно, очень яркий и несколько, э, ну, про него говорят уже не, не, не первый день, то есть про него э, нельзя сказать, что вот он сейчас вышел на там, передовую. Про него уже несколько, ну, может быть, не лет, но год-полтора уже, в общем, он на виду.
2: Я согласен, да, действительно, он на виду. Он в прошлом году 7 матчей провел в чемпионате, в этом сезоне, с учетом того, что команда выступала и в кубковых турнирах... И в Лиге он Евро, за Рен он играет, правильно? Матчей. Да, он за Рен играет, и он не просто играет. Во-первых, это первый игрок в топ-5 европейских чемпионатах, который 2002 года рождения стал играть на профессиональном уровне. Там история с ним связана очень понятная. Рен назвал Жульен Стефан. Сейчас это один из самых крутых французских тренеров который работал со второй командой Рена. И он этого Кабовинга прекрасно знал. Потому что в Рене тот уже находится на протяжении более чем пяти лет. Самый парень из Анголы, он приехал играть там во французский футбол. И его уже заиграл Сальвен Реполь за молодежную сборную Франции. Он уже один матч отыграл. Почему? Потому что, почему он не сделал этого раньше? У Кабовинга не было французского паспорта. Он получил uh -huh. его в течение последнего года. И поэтому они могли его наконец-таки заиграть. Кабинга – это сейчас один из самых крутейших талантов, очень пластичный, как и любой африканец. Да, возможно, там нет еще мускул, но он очень элегантно с мячом работает, он двигается элегантно, он постоянно в игре, ему очень нравится это участвовать, он уже Леону забил, так на всякий случай. А давай скажем, что Рен – это команда, которая сейчас всерьез претендует на место в Лиге чемпионов. То есть, да, она не будет ни второй, ни первой, но за третье место идет борьба, и Рен явно выглядит командой, которая способна на этом, этом третьем месте финишировать. Рен уже обыграл Париж в этом сезоне. Рен – команда, которая выиграла Кубок Франции в прошлом году. И э, это очень крутой проспект. Э, как и любой опорный полузащитник, он прекрасно обращается с мячом. Он совершенно не боится, что его могут ударить по ногам потому что опорных полузащитников бьют, особенно те, кто с мячом любит повозиться. Но Камевенга не передерживает мяч, это абсолютно командный игрок. И могу сказать, что такую историю просто рассказать коротко. Уволенный из поста президента клуба Оливей Летанг был человеком, к которому ставилась вину в числе тех причин, приведших к увольнению, то, что он не сумел для Рена в долгую сохранить Камевенга. Потому что, э, Стас наверняка читал, Камовинга очень хочет купить мадридский Реал. И, соответственно, э, так составлен плохо контракт Камовинга, что Рен уже может потерять его в конце года. Он не сумеет его сохранить. И Литангу ставилось вину в том числе и вот это очень плохое составление контрактов. Uh, потому что ну, для Франции Камавенгай – это супер крутой проспект. Это uh -huh. самый юный игрок в истории Рена, который сыграл там в 16 лет с копейками. И, конечно, футболист крутой, занимался дзюдо. У него дом сгорел, uh, когда они... <связь> <в> окна... <связь> Через запятую. <связь> <связь> ну да, Не, ну, он занимался дзюдо, потом принял решение играть в футбол. Но так просто uh, забавная история, что... Там парень до свидания уже из-за одного, можно сказать, во Франции, когда из Анголы перебрался вместе с семьей.
0: Вообще, кстати, это, может сейчас прозвучать немножко дико, но говорят, что в Анголе э, растет... Э, Яркое поколение. но ну, понятно, что в стране, в которой, в общем, средний, средняя продолжительность жизни мужчины зачастую с 40 лет не преодолевает, просто потому что там болезни и, к сожалению, много войн. И, в общем, конечно, футбол ангольский – это отдельная история. Но говорят, что сейчас там, в хорошем смысле, всплеск молодых талантов. И Камовинга, наверное, самый яркий представитель, но не единственный. Это любопытно. Кстати, опять мы говорим... Да, он то, при
3: что... этом еще уже француз.
0: Ну, уже француз, да. да. А, опять мы говорим да. о том, что молодого игрока, большого таланта, уже опять хочет Мадридский Реал. Где-то это было.
3: Кстати, ну да, вот это важная тема, потому что как раз Камавинга, потому что я тоже его видел, конечно, не так часто смотрю Рен, как Саша, но видел Камавинга в игре, это как раз уже сейчас тот футболист, который может в системе Зидана работать, то есть Зидану нужны такие вот all round players в центре поля, которые могут и прессинговать, и мяч держать, и помогать в атаке, и помогать в обороне от Казимира Вальверде, и нужен третий. Вот Камавинга прекрасная, по-моему, возможность. Я, кстати, бы отметил, что он из школы Рена, еще в свое время, когда в Испании играл Ясин Браими, алжирский футболист, о нем была история, он вообще в Париже родился, но его родители настояли на том, чтобы он прошел именно школу футбольную Рена, потому что в Рене заставляют еще учиться в школе, а не только учиться футболу. И, насколько я знаю, Камивенгаун продолжает учиться, он сдает экзамены, то есть он еще и вот, человек, который хоть не хочет развиваться только в каком-то одном направлении, он хочет быть полноценной личностью. Это тоже очень важно. И это, кстати, сказывается и на трудовой этике, то есть он не раздолбай, скорее всего. Прекрасный игрок, я бы очень хотел его видеть в реале на самом деле, так что Литанга могут ругать, но я вот его ругать не буду за это.
2: Я просто добавлю, что Камевинга уже в свои 17 лет умудрился быть признанным лучшим игроком французской лиги 1 по итогам месяца. Да, это было в августе прошлого года, да? Это очень крутое. Да, это очень крутое достижение, в конце концов Рен из-за суперкубок Франции играл, потому что, да, кубок выиграл, то есть там очень большое количество игровой практики и uh -huh. он получает, поэтому тут я со Стасом э, согласен, и действительно он учится в школе, он постоянно там экзамены сдает, отвлекается на это, раздолбаем его точно никак нельзя назвать, он очень крутой игрок для своего возраста тащить Рен, но в Рене играют очень солидные игроки, там играет сборная Сенегала, это Мбайн Янг, лучший снайпер сборной Сенегала на данный момент, то есть один из лидеров команды, и в Рене играл Усман Дембеле, вообще Рен это супер вообще команда, в которой очень много разных проспектов появляется, я помню, очень крутой игрок Поль Джордж -Нтеп. он очень крутой, он не хуже Дембеле стартовал, но потом он уехал и потерялся, вот кто не прошел вот эту всю историю, с, так, э, соответственно, тот, кто не прошел всю эту историю с э, адаптацией, те потом возвращались, пытались каким-то образом реанимировать карьеру вроде Антепа, и у них э, в этом смысле не все получалось. Но Камовенган, мне кажется, это тот человек, у которого все нормально с головой, и как с адаптацией он все прекрасно понимает. То есть Человек так ворвался, и это не аванс. То есть я хотел сказать, некоторым игрокам мы с вами авансы раздаем. А КБНГА это тот, которому пока не надо никаких авансов раздавать. Он свой, уже готовы? получил не авансы. Он реально заработал. Это важно.
0: А, есть еще одна тема. Я хотел бы ее, как бы в отдельный блок такой, что ли, выделить. Это тема англоязычных игроков. Тут не только англичанин, но будет у нас и американец. А, а пока давайте в Италию. И о нападающем Интера Себастьяно Эспозито. Правильно я ударение ставлю, да? Эспозито. Эспозито, да. Он в нынешнем сезоне уже успел забить. И это был такой достаточно э, красочный э, эпизод, когда он праздновал потом с мамой. И все, это было, все это было так круто. И вот в нынешнем Интере... Ну, Понятно, что мы остановились на, на середине сезона, на разгаре сезона. Вот в нынешнем интере кажется, что ну, сейчас вообще не до молодежи. Идет строительство команды, которая строится во многом за счет готовых зрелых игроков, таких как Лукаку и прочих, как бы не до экспериментов. Сейчас о другом немножко речь. Или это не так?
3: Ну, в общем, это так. И он забил свой гол и попал в команду тогда, вот в том матче с Дженуа, когда Лаутаро Мартинес не мог играть, mm -hmm. а у Интера, в общем, очень небольшой выбор нападающих. И при этом Конте хочет играть с двумя нападающими. Там Политано не, у Конте не закрепился, он ушел сейчас в Наполе. И, э, то есть, вот пришлось выбирать было низкого. И поэтому поставили парня, который уже и раньше появлялся в Интере. То есть он всегда он в Академии. У Интер одна из сильнейших Академий в Италии. То есть там качественные футболисты, которые потом просто разбредаются по другим командам. Как правило, то что в Интере нет никакой последовательной политики наполнения стартового состава и вообще тренерской политики. Но сложно сказать о его перспективах именно в Интере. Но то, что это игрок, который может раскрыться в большинстве команд той же Италии, это совершенно очевидно. А там, может быть, и вернуться в Интер. Я просто не думаю, что сейчас он, даже в следующем сезоне, да и при всех трудностях, которые сейчас в Италии вообще есть, что можно что-то говорить о его самых ближайших перспективах в Интере. Но это очень хороший нападающий. Правда, он себя проявил в молодежных командах всех уровней.
2: Ну, я просто дополню, потому что Испозит год назад играл на чемпионате Европы до 17 лет и дошел со сборной Италии до финала, был вторым снайпером, там забил 4 гола, они проиграли голландцам 24 в финале, но на самом деле он очень здорово играет, и его ключевая черта – это голевое чутье. И самое главное, он очень быстро принимает решения в штрафной площади. Вот он игрок штрафной. Вот те голы, которые я видел его на молодежном уровне, это, по большому счету, умение открыться, умение побежать на добивание, найти возможность отправить мяч в сетку. Важно, причем там речь не идет о каких-то супер каких-то эффектах действия или там эффектах гола. То есть это такой рабочий форвард. Не зря его с Йовичем сравнивали, собственно, в прошлом году который там в Реал перешел да, и блистал в Айнтракте. Собственно, использовал и демпетировал, по-моему, за Интер, как раз в матче с Айнтрактом в Лиге Европы. Так что я могу сказать, что это очень хороший игрок. И, кстати, он воспитанник даже ну, Интера, понятное дело, но он очень из Бреши. Вот. но ну, понятно, что все топовые итальянские клубы собирают в общем, по всем городам, и мы понимаем, что этих там в, примавер, в этих да, итальянских играет достаточно большое количество футболистов. Так что используется, мне кажется, может, действительно, я согласен со Стасом в этом плане, что может действительно развиваться в любой итальянской команде, если это не топ-клуб, да? если ему будут доверять, потому что потенциал у него действительно огромный.
0: Ну, а потом путь молодого итальянца иногда бывает тернист и не очень предсказуем, не очень привычен, потому что тот же Николо Дзаньола, например, в сборную попадал, не сыграв ни одного матча за основную команду, за Рому. Но настолько его хорошо знал и верил в него Манчине, что вызывал его в сборную без игровой практики постоянной за клуб. Так что я, я не намекаю на то, что карьера испозита может пойти так, она может пойти как угодно. И, конечно, в такой команде, как Интер, сейчас это непросто. Пробиться в состав и получать игровое время трудно, конечно. Мы продолжаем и говорим о талантливых игроках 2002 года рождения, чья звезда, может быть, взойдет в будущем сезоне, а чья-то уже взошла. И давайте поговорим немножечко о футболистах с английским акцентом. Джейден Санчо – один из ярких примеров того, как… Вот начал про Джейден Санчо и тут же осекся, потому что разные примеры есть. Вот Джейден Санчо – пример того, как трудно попасть в Англию в основу, и э, очень удачный пример того, как можно себя здорово зарекомендовать в, в другой лиге и стать большой звездой. Но э, те же, э, тот же Челси, например, в последнее время довольно смело подходит к наполнению состава молодыми игроками. И вообще молодежь английская сейчас просто прет в хорошем смысле этого слова. Молодежная сборная очень сильная и ближайшее подкрепление тоже приличное. Так ли это?
2: Не, ну если мы говорим про Англию, конечно, вспоминая вот эти недавние турниры на уровне сборных в разных возрастных категориях, да, есть хорошие, талантливые игроки, безусловно, да, Англия в этом плане перспективна в последнее время. Но, опять же, получится ли из них какие-то топовые игроки. Да, сейчас хороший состав там у Англии. Саутгейт, да, понятно, сплотил хорошую банду. в Чемпионате мира они показали хороший футбол. Но я не знаю, мне, мне вот пока сложно. У меня нет такого ощущения, что Англия является какой-то супер доминирующей силой. А, и в том смысле, что она сейчас возьмет и всех по, весь мир футбольный поработит, там под себя по, по, подомнет и будет, не знаю, в долгую конкурировать. Нет, Дмитрище. мне кажется, что да, удачное поколение есть.
0: Доминирующий, может быть, нет. Но мы ведь в последние годы говорили о молодежном футболе, вот в, как, как о странах, которые как бы являются таким ориентиром. Прежде всего, Испания и Германия. А сейчас Англия ну, ничуть, ничуть не хуже и по количеству талантов, и, про, и по качеству талантов. И, ну, в Челси своя ситуация, у них фэйрплей и прочее, поэтому там есть поле для экспериментов. Поэтому там и тренер без большого опыта, тренерского самостоятельного, там и молодежи много, немножко другая история. Но вот давай попробуем конкретизировать. Например, Тейлор Харвуд Беллис игрок Манчестер-Сити из Манчестер-Сити. Вот это как раз один из тех э, футболистов, которые вот как раз, как мы сегодня решили, как мы договорились, рванет завтра.
2: Ну, Харвард Белис, я уж не знаю, прям рванет, не рванет. Да, он уже капитанил в сборной своей, ну, в своей возрастной категории. Они играли на Евро, правда, не сумели выйти из группы. Там, правда, они уступили по-моему, и французам уступили. То есть в группе были Франция, по-моему, и Нидерланды. То есть неудивительно, что они там не вышли, они проиграли там солидным командам. Харвард Беллис – это человек, который в этом году Гвардиола выпускал уже в Лиге Чемпионов в Кубке Английской Лиги в Кубке Англии. Он играет вместе с Эриком Гарсией, э -э, испанцем, который играет в Центре обороны э -э, у Сити. И Гвардиола очень охотно э -э, харвада Беллиса и Гарсию использовал именно в кубковых турнирах. Э -э, почему? Потому что Харвард Беллис, Несмотря на то, что он английский защитник, а мы привыкли, что это такие дровосеки, да, в, это человек, который реально умеет играть в футбол гвардиолы. То есть он не просто пуляет мяч вперед. Да, это футболист, э, который может взять мяч у вратаря и, собственно, отправить его через пас дальше. То есть э, это игроки, два центральных защитника, которые адаптированы к футболу гвардиолы. Именно поэтому им он им охотно доверял. Но понятно, что говорить о том, что это какая-то будущая звезда сборной Англии не просто. Потому что как раз на позиции там, центральных защитников, ну не знаю, там Харри Магуайра подвинуть, пока это невозможная будет история там, из основного состава сборной. Так что, в принципе, конкуренцию надо выдерживать. А в Сити мы понимаем еще скажем так Такой выбор футболистов, что до Харварда Беллиса может э, не дойти очередь, и он возьмет и отправится куда-нибудь в аренду и играть. И если он это сделает, мне кажется, для него это будет хороший выбор. А так, да, потенциал хороший, 1,88 м, центральный защитник. Ну, такая классика английского жанра, казалось бы, но адаптирована к футболу Гвардиола. И в этом, собственно, его и главный плюс.
0: Uh, Стас, uh, наша любимая тема, мы любим, конечно, коллег подколоть. Представляешь, какая круть? Uh, защитник, который может принять пас от вратаря и отдать пас вперед, это уже выдающийся защитник для Англии.
3: Но здесь речь не идет о том, что он выдающийся, а о том, что есть свой парень, которого можно в этом футболе воспитать. На самом деле, я бы не стал недооценивать талант английских футболистов ни в коем случае. Здесь проблема у них всегда десятилетиями была не в игроках, а в школах. То есть они в Гарроте Бейли не могли рассмотреть атакующего скоростного игрока несколько лет. Они из него делали вообще непонятно что, пока наконец его в Тоттенхэме не увидели, что он может. И это Бейл. То есть и в защитниках это не всегда дровосеки. То есть они могут уметь еще что-то. Нужен просто тренер и нужна система, которая будет это качество у них развивать. Если Харвард Беллис в Сити, в нем будут это развивать. Если он идет в аренду в условный Уотфордс, или я не знаю, куда-нибудь, какой-нибудь Хренингем Сити то, да, то там, он, да, там будут его использовать как микроскоп, которым забивают гвозди. И э, из него ничего не получится. Э, мы будем говорить, может быть, о другом сегодня футболисте, который выбрал не «Арсенал», не «Арсенал», даже не «Арсенал», а «Валенсию», то есть другой несколько стиль, футбол, другую э, страну. И Санчо, о котором ты вспомнил, он ушел играть в Германию. Это не значит, что он не хотел бы играть в Англии. Но в Германии он получит возможность развиваться уже сейчас – и прийти в качестве топ-игрока уже в топ-клуб английский которые, конечно, не играют уже примитивно, эти топ-команды английские, они играют в классный современный футбол. То есть вот я еще просто пару слов скажу про Харвуда Беллиса. Вот мы говорили про Камавинга, который не раздолбай. А вот Харвуд Беллис как рассказывает, он, у него как раз вот есть эти черты вот таких молодых английских футболистов, которые у них называют big time. То есть это футболист, который может игроку из другой команды, бедному игроку сказать, что, напомнить, сколько он сам получает денег – то есть, вот такое бахвальство им свойственно. Тут надо и с головой тоже работать, и не только с техникой, с футбольными качествами. Но сейчас финансовый кризис
0: пощипает Харвада Беллиса наверняка. Сейчас будет не, не, не до этого. Будет, будет хвастаться, сколько ему срезали.
3: Будет профессию плотника, да.
0: Да. Для того, чтобы стать дровосеком, английскому защитнику надо идти в Ноттингем Форест, наверное. Там много леса. Давай, Стас, как раз про того, которого ты вспомнил уже футболиста, который ушел в Валенсию из Арсенала. Юнус Муса. Необычная ситуация, честно говоря, когда в подобном, в подобном возрасте на уровне вторых команд происходит подобный переход из одной страны в другую. Это, в общем из одной культуры в другую, это, ну, такой
3: достаточно резкий ход. Ну, он был бы, понимаешь, в чем дело? То есть, он перешел вот именно в такой период безвремени в Арсенале. То есть, если бы это было при классическом Арсене, Венгерия, он никуда бы не ушел. Он бы остался в Арсенале, он получал бы игровое время. Через какого... Вот прошел бы год, он получал бы игровое время, Арсен бы ему это гарантировал. Потому что Арсен в лучшие свои годы, он всем давал играть. Всем да, Всех пробовал. Сейчас и в Арсенале уже летом говорили, что это большая ошибка отпускать Мусу в Валенсии. Он пока, конечно, ни в какой Валенсии не играет. Он играет в Валенсии Мистали. Ему 17 лет. Но при этом это здоровый, большой парень, темнокожий, который играет на позиции атакующего полузащитника, но может, конечно, делать в полузащите абсолютно все. Отбирать, атаковать, раздавать передачи. Но просто здесь не повезло Арсеналу. То этот парень у них оказался вот именно сейчас было бы это лет пять назад, он, скорее всего, никуда бы не уехал. Посмотрим, что из него получится. В Валенсия ну, вообще в Штатах родился, насколько я понимаю, но английский гражданин, подданный Великобритании, естественно, и для сборной Англии может быть от него польза, для молодежных сборных может быть польза. А Валенсия, мне кажется, это тоже выбор такой не совсем очевидный, потому что это клуб, в котором есть Мендеш, в котором есть... Лим, сингапурские владелец, которые хотят продавать футболистов надолго ли сам он там задержится, если проявит какие-то качества положительные. Там свои цели у людей.
0: Мы, я хотел бы оговориться, что когда мы говорим о молодых талантах, мы, ну, опять же, эта мысль уже несколько раз звучала, о ком-то мы говорим уже как о состоявшемся игроке, и за ним место в составе его клуба, например, железное, как в случае с Комовинга, да? в случае с большинством остальных футболистов. Это пока еще далеко не факт. И даже те, кто уже играл за основную команду, как Фати, и забивал, и обновлял рекорды, никому там ничего не гарантировано, и это по-прежнему еще очень большой вопрос. Перспектива это не значит обязательно большой успех. Это большие ожидания, талант, да, безусловно, но надо его еще реализовать. И тут как раз в случае с Юнусом Мусой мне кажется, это наиболее четко Должно быть, должно быть понятно, что это не тот игрок, который завтра появится в основе Валенсии и начнет сжечь. Далеко не факт. И вот эти все особенности перехода, отъезд из Лондона в Валенсию, смена ну, довольно радикальная в таком возрасте, это, в общем, кажется немножко, может быть, даже поспешной и так далее и тому подобное, собственно, вызывает вопросы.
3: Как, собственно, его перспективы? Смотря для кого, Смотря какие цели были его переходы да. для тех, кто его приводил даже в Валенсию. Да.
0: Давайте еще одного молодого футболиста сегодня об одном поговорим. Это Джованни Рейна. Это американец, который сейчас играет за дортмундскую Боруссию. Вообще довольно, кстати, интересная история вообще с футболом, с сокером в Северной Америке, потому что время от времени там появляется довольно неплохое поколение, которое, правда... Ну, я хотел сказать, что себя не реализует, а я не очень даже понимаю, что такое себя реализовать. Ну, короче говоря, Джованни Рейна сейчас игрок Дортмундской Баруси, атакующий полузащитник, нападающий с тоже очень э, радужными, как кажется, сейчас э, перспективами. Что о нем скажете?
2: Ну, если про Рейну говорить, мне кажется, очень важно отметить, что он из футбольной семьи что все-таки папа его был капитаном сборной Соединенных Штатов Америки, что он поиграл Клаудио в на хорошем был, уровне, он играл в Сити. Да, Клаудио Рейна, да. И он поиграл в Англии за Сандерлин, за Сити, съездил в Глазго Рейнджерс. И, собственно, почему Джованни Рейна именно Джованни? Потому что в Рейнджерс Клаудио Рейна играл с Джованни Ван Бронхорстом, известным голландцем, и, собственно, он и сыну назвал в честь своего друга на тот момент, вот, и плюс мама тоже у них играла в футбол, ну, мы понимаем, что сокер в Соединенных Штатах Америки очень популярная играет для женщин, вот, и она тоже выступала на достаточно высоком уровне, и мне кажется, это тоже очень важно, он получил свои навыки в Нью-Йорке, именно там начал развиваться, потом приехал в Германию, а Германия сейчас для всех талантов, ну, такая очень благостная почва, такой футбольный чернозем, если это можно назвать. Потому что, вот, например, раньше... Опять же, я вот беру Францию как пример. Раньше я не помню, чтобы куча французских игроков ехала играть именно в Германию. А сейчас там просто экспансия французских игроков, uh -huh. которые именно талантов, вот этих молодых, которые туда едут. А то, что американец поехал в Германию, ну, это нормальная абсолютно история. Дортмунд команда хорошая. Но мне не кажется, что мы можем его называть сейчас игроком, который вот уже... Ну, что-то там из себя представляет, игрок состоявшийся или там тащит за собой Баруси. Да, в отдельно взятых матчах он выходит там, показывает, он достаточно крепкий, как любой американец характером, и ментально он готов биться там за место в составе, но мне кажется, что в отношении рейны мы пока больше авансов, мне кажется, раздаем. Э -э, выйдет ли он на поле высокий уровень, я не знаю. Тортмунд хорошая, конечно, команда в этом плане. Она может ему дать такую возможность. Вот. Я не знаю, Стас со мной поспорит или нет, но я пока в нем не вижу какого-то вот игрока, который вот реально будет определять, там, я не знаю, судьбу мирового футбола или там, судьбу Бундеслиги или даже судьбу своей команды. Пока он на подхвате. Да, он не портит, не портит, но пока он на подхвате.
3: Так, Стас. Мне кажется, что да, что Рейна очень много умеет. И его сравнивали, ну, была очевидная совершенно фигура, с которой его сравнивали, это Кристиан Пулишич. То есть это предыдущий американец, который тоже э, в Дортмунде появился. Кстати, они знакомые. И он э, с Пулишичем консультировался, когда собирался в Дортмунд переезжать. Он ведь в Дортмунде уже тоже не сейчас появился, он уже некоторое время там. Он э, прошел вот эту систему. Э, он, э, что интересно, он в в команде молодежной Дортмунда и в команде основной он играет в двух разных системах. играл то есть Сейчас тренирует Дортмунд молодежный, довольно известный специалист Михаил Скибе, который тренировал в свое время сборную Германии. Очень недолго, правда. Вот он сейчас на подхвате в Дортмунде, в молодежной структуре. Они играют 4-1-4-1. Он играет одного из двух вот этих центральных выдвинутых вперед полузащитников. А Фаур играет сейчас 3-4-3 в Боруссии в основной, и там у Рейны он, кстати, уже 8 матчей провел в Бундеслиге, но в основном на замену, естественно, выходя, и он получает место одного из вот крайних нападающих вингеров, вот как угодно их называйте, то есть вот он в этой атакующей тройке. Ему нужно пространство, безусловно, в этом смысле он уязвимый игрок, потому что любого игрока можно пространство лишить, но опять же, в Германии хорошее движение, и там есть пространство, и там игрок может себя показать и раскрыть. Он очень молод. Он... Мы, кстати, вот сегодня, да, мы говорили про игроков на разных позициях, но у многих из них характеризует то, что они разносторонний, креативный, даже защитник центральный, который умеет играть хорошо в пас. Так и тут. Тут здесь очевидный Игрок, плеймейкер, который может действовать на разных позициях, он не цепляется за какую-то одну. Нельзя говорить, что он будет решать какие-то судьбы, потому что у нас на глазах просто эксперимент. Вот как с любым молодым футболистом. Но то, что он очень талантливый, он очень перспективный, он тактически адаптивный игрок и гибкий, это видно уже сейчас. Но, к сожалению, сезон просто прерван, и у нас нет даже чистоты эксперимента вот в этом смысле. То есть он восстановится, это будет фактически третья часть сезона, да, если все будет хорошо относительно. И что будет с Рейной сейчас, сложно сказать, но в Германии, вот как Саша уже отмечал, да, это такой полигон, где можно обкатывать вот этих новых, новых игроков. Рейна очень хорошая команда.
0: Нам надо быть готовыми с вами, что нам достанется от зрителей и слушателей, что мы не поговорили про этого, про, про того и вообще... Про нет, турецких нам, футболистов. Про турка, да, не взяли, что это вообще практически расизм, но а, говорить, э, говорить можно действительно о молодых игроках э, долго, их действительно много, они в разных странах появляются. Мы азиатский рынок пока не, не рассматривали. Хотя там тоже есть на кого обратить внимание. И как японцы, корейцы приезжают, например, в ту же Германию, мы тоже хорошо знаем. И есть э, в том числе из постсоветского пространства уже появляются очень интересные игроки в э, Средней Азии. Поэтому вариантов на самом деле много. Мы не стремились объять все. Мы попытались выделить кого-то, и мне кажется, получилось, получилось неплохо. Станислав Минин Александр Ниценко были сегодня в подкасте. Надеюсь, что мы все переживем эту самоизоляцию вот этим, в том числе таким образом, тесным кругом иногда в подкасте. Тесным, социально дистанцированным. Да, да, это важно, это важно, социально дистанцированным, да. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, что приняли участие. Александр Неценко, Станислав Минин. В подкасте «Болейте за своих». Я напоминаю, что у нашего подкаста есть почта gmail.com, где вы можете оставлять ваши комментарии и предлагать нам темы для дискуссии. Напомню, что это тема, которую как раз один из зрителей и слушателей нам предложил. На этом все. До скорой встречи. Ребят, спасибо. И все на этом. Счастливо. Пока. Пока-пока. back.